0: Vorpass. Der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzte Review von der Weltmeisterschaft 2023 aus Frankreich, in Frankreich. Fuck, ist vorbei. Rollercoaster. What a Rollercoaster. Roller In der eine Gruppe, wo ich drin bin, äh, gab es halt jemanden, äh, der gesagt hat: äh, keine Weltmeisterschaft von so Kack-Schießrichter. Äh, ich glaube, es war eher aufs Finale bezogen und wahrscheinlich so ein bisschen so ein Fehler. Aber wie würdest du jetzt diese Weltmeisterschaft für dich umfassen? Also das gesamte Turnier? Was, was, was ist was? Was nimmst du halt jetzt mit? Was in deiner Summary da vorne? Du, mit welchem Gefühl gehst du jetzt raus nach sieben? Insgesamt nach oder das Finale jetzt? Insgesamt jetzt, nicht aufs Finale bezogen, sondern also wie gesagt, das war nur ein Beispiel. Also mhm, ich würde verstehe, nicht verstehe. unterschreiben, dass es halt ein Turnier war, dominiert von Kack schießrichter Das würde ich auf keins Weise Nein. unterschreiben. Ähm, ich persönlich würde halt sagen extrem spannend. Ähm, Natürlich mit dem schlechten Aufteilung von A und B und C und D, aber manche von den Spielen waren die besten Spiele, die wir jemals im Rugby gesehen haben. Und Qualität bei den Top-Spielen war sehr, 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 sehr hoch. Ich,
0: ja, genau. Man kann sich jetzt das Negative raussuchen und sagen, ah ja, das lief schlecht, der Draw war schlecht und team entscheidung da und die Pipapo. Und da werde ich bestimmt auch noch zu kommen, Aber alle, viele, viele Finalspiele waren extrem spannend. Spannung heißt Emotionen, Sport muss Emotionen liefern. Einige Finalspiele werden bestimmt nicht als Klassiker in die Annalen des Rugbys eingehen. Aber wenn man mal anfängt, Gruppenphase, uh, Wales gegen Fidji, Australien gegen Fidji, auch noch einige andere Spiele wie Uruguay, es ist insgesamt
1: war ich mitgerissen von der WM, ja. wahrscheinlich auch, okay. weil ich da war. Ja, ähm. das ist, was ich meine. Das ist das, was ich so, weil wir wollen halt nicht so viel ins Detail gehen und gehen zum Finalspiel, aber mitgerissen, also mit mitfiebern dabei, also ich glaube, das ist schon ausreichend, dass man hat sich mitreißen lassen Fieber hatte heißt. und wir waren halt da und wir waren investiert. Ich glaube, das ist halt irgendwie schon eine gute Zusammenfassung. Lass uns einfach aufs Finale jetzt kommen und äh, das Gesamtfassung äh, von dem Turnier vielleicht noch ins Detail später oder ein anderes Mal machen. Aber jetzt lass uns einfach mal einsteigen. Du hast ja gesagt, wahrscheinlich nicht das beste Finale, den es jemals gab. Ähm, Qualität wahrscheinlich kann man auch auf jeden Fall äh, bezweifeln, aber Spannung pur, kann man schon sagen. Spannung
0: pur, ein bisschen, ich meine, wo fangen wir an, auf welcher meta auf welcher Flughöhe, mm, ein bisschen wie erwartet, ich meine, es hing viel an den Up und Unders und Kicks, es hing viel an den Ballhandling-Skills, die manchmal in den entscheidenden Situationen gefehlt haben, auf beiden Seiten, und auch teilweise am Ruck denke ich, wo es halt teilweise sehr unsauber zuging, und das so ein bisschen den Spielfluss verlangsamt hat. Und Profiteur davon war halt ganz knapp mit einem Punkt Südafrika. Und wer schafft, äh, wer schafft zu verteidigen so viel, um mit nur drei, vier Penalty Kicks, erfolgreichen Penalty Kicks und null Punkten in der zweiten Hälfte zu gewinnen, der hat wahrscheinlich verdient
1: gewonnen, oder? Ey, ich, ich würde es halt sogar erweitern und sagen, also das Spiel, Messer Schneider, klar, ähm, können wir jetzt gleich ins Detail gehen, aber für mich, Südafrika. ich meine, die hatten einen super schwierigen Weg dahin, äh, vor vier Jahren war quasi der Kritik, dass sie einen leichteren Weg ins Finale hatten, aber dieses Mal, ich meine, die haben Neuseeland geschlagen, Frankreich geschlagen, okay, knapp gegen Irland verloren, England geschlagen, also ich meine, okay, Shortline geschlagen auch. Also das sind wirklich die <lacht> besten Mannschaften, die es halt gibt und die haben die entweder aus dem Weg geräumt, auch nur knapp oder knapp verloren, aber ich meine, irgendwann musst du die besten Mannschaften schlagen und spielen, also in dem Turnier und die haben es gemacht, die haben alle Top-Mannschaften gegeneinander gespielt, also verdient gewonnen, würde genau. ich halt sagen.
0: Ja, ob es einem gefällt oder nicht und mir gefällt es auf jeden Fall. Auf
1: keinen Fall. Ich kann auch gar nicht erklären, warum. Ähm, bist, du grundsätzlich, bist du grundsätzlich Sudafke-Fan oder nicht? Weil ich kann mich outen, dass ich halt nicht, also ich, dass ich kein Sudafke-Fan bin und liegt auch wahrscheinlich an verschiedenen Gründen, aber einiges war deren Spielsystem oder Stil, was ich jetzt, muss ich mal sagen, dieses Mal auf jeden Fall besser war. Ähm, aber die haben so ein Os-against-them-Mentalität immer so generiert, obwohl es halt nicht so immer nötig ist, also wir gegen den Rest äh, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, aber grundsätzlich, wegen des Spielsystems, Spielartenweise, fand ich dafür nie so schön anzusehen. Aber diesmal war besser. Warst du vorher Südafrika-Fan oder sympathisch oder? Ich glaube, einige Leute im Training würden sagen,
0: dass ich Südafrika-Fan bin, weil ich zwei Jerseys habe. Einmal das orangefarbene, was auf Sportsbar reduziert war <lacht> vor ein paar Jahren. Ja, Hashtag Werbung, ohne dass wir dafür bezahlt werden. Äh, nee, ich weiß nicht, ob ich. Ich glaube, die Neuseeländer in meinem Team denke, sind sehr, sehr angepisst davon, dass ich immer mit dem Jersey komme, aber ich trage es halt eigentlich nur, weil ich, weil es farblich am besten passt, zu einer Combo oder so. Zu deinen Augen, ja. Zu ja. meinen ähm, grünen Augen. Mm, nee, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich groß Südafrika-Fan bin bin, da investiert bin. Ich kenne auch kaum die Spielstrukturen oder wie es im Land aussieht. Klar, Curry Cup kennt man noch und vielleicht so ein bisschen die Ebene darunter Aber ja, familientechnisch gesehen, Ex-Freundin, Neuseeländerin, habe ich eigentlich schon immer zu Neuseeland resoniert, Tendiert, ja. sagt ja, das? Ja. Tendiert, ja. Und als zweites zu
1: Australien, weil wir da auch so lange gelebt haben, aber... Hm. wo Was hat für dich... Das Finale jetzt entschieden. Kannst du das auf irgendwas festlegen? Würdest du auf die rote Karte jetzt hineingehen oder weil vielleicht frage ich immer, stelle ich immer die Fragen, beantworte die erstmal selber und dann lass dich halt ran. Für mich ist dieses ganze Bitte, Menge ja. an Kritik, das verstehe. Also manche Leute haben stark den Schiedsrichter kritisiert, würde ich halt auch nicht, würde ich halt nicht unterschreiben. Können wir halt gleich zu deiner Meinung dazu. Ähm, keine Ahnung, die rote Karte. Natürlich hat es einen Einfluss aufs Spiel, aber wenn ich jetzt Neuseeländer wäre und ich war in der Lage, weil Irland hatte gegen Neuseeland verloren, leider, und ich also zurückgehen würde und sagen würde, gab es Gelegenheiten, Chancen, das Spiel zu gewinnen, ohne dieses Tralala, ohne Schießrichter, ohne rote Karte, bla bla bla. Richie Mwanga, Erhöhung zum Go, ist ein schwierigen aber ein machbaren Kick und ich glaube, das hat wirklich Jammern auf hohem Niveau, oder auf dem Niveau sind wir. top top Kickers schaffen das. Und der Straftritt von Johnny Barrett. Ich denke, ich der glaube, war noch einfacher. Ich glaube, ich glaube, dass 99 von 100 Maler schafft er das tatsächlich. Also ich glaube, dass es da beide Gelegenheiten gab und das wären genug, um das Spiel zu gewinnen, also genug Punkten sozusagen. Ähm, ich bin der Meinung, dass man kann es so zu auf vielen Sachen zurückführen, aber dass die Chancen auf jeden Fall da waren. Ich würde sagen, also jetzt darf ich deine Frage beantworten, die du
0: schon selber beantwortet hast, glaube ich. Ähm, Jordi Barrett, 73. Minute. Ich glaube, der Penalty war sogar noch einfacher, in Anführungszeichen, als die Conversion. Mhm. Aber wie fasse ich das Spiel oder was hat den Unterschied ausgemacht oder was, was macht das Finale für mich aus? Südafrika hat einfach gewonnen, weil, als eine Mannschaft, die besser ohne Ball spielt. Also, das ist, und das ja. ist auch eine gute Erklärung für Rugby generell, wenn Leute so fragen, ah, was ist denn, also darüber habe ich viel nachgedacht. Also Rugby ist eine der wenigen und vielleicht sogar die einzige Sportart, wo man mit Absicht den Ball weggeht. Also, das passiert ja nicht im Handball, das passiert nicht im Basketball, ich glaube nicht im American Football, nicht im Fußball. Du gibst ja nie mit Absicht wirklich deinen im Spielfluss äh, den Ball ähm, dein Gegner und das hat wirklich, ob es nun schön anzusehen ist oder nicht, Südafrika wirklich mit Perfektion gemacht. Und ich habe das Gefühl gehabt, Neuseeland hat das versucht teilweise zu kopieren, es hat dann halt nicht geklappt. Ähm, also deswegen Credit, Heads Off to Sü äh, zu Südafrika, dass sie sich ihrer defensiven Stärken bewusst sind und auch ihrer anderen Stärken, die sie haben und das halt einfach besser ausgespielt haben. Wir können jetzt vielleicht ein bisschen ins Detail gehen. Ich ein paar Notizen gemacht, hat der Big G hier aufgeschrieben.
1: Für mich einfach äh, so ein entscheidender Punkt, was wir im anderen Spiel England hatten. Also Erasmus und Nina Bar, ähm, haben in entscheidenden Momenten die Leuten ausgewechselt, wo du gesagt haben, das klappt hat nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass zum Beispiel Neuseeland das nicht geschafft hat. Also Will Jordan hatte für mich kein gutes Spiel und es war nicht so irgendwie so mal ein bisschen schlecht, sondern relativ weit von seinen Top-Formen. Bodhi Bard war auch nicht in top für mich. Ähm ich glaube, der Mann hätte vielleicht ein bisschen gnadenlos sein müssen und die vielleicht früher doch auswechseln, oder? Ja,
0: ja, früher auswechseln, aber hat denn die Bank, wer wurde denn wann eingewechselt? Also, da kommen wir wieder zur Stärke der
1: 23 oder auch der 33. Mm. Ja, ich meine, Leonard Brown 71., Mackenzie 75., das, das viel früher ähm, waren, hat ähm, zum Beispiel Jordan für mich und Bart hat nicht auf dem Level. Natürlich ähm, kann man auch sagen, dass... Barth in dem Versuch hat natürlich maßgeblich involviert war. Aber Thalea zum Beispiel hat so ein mega krass geiles Spiel und Einfluss aufs ja. Spiel gehabt. Der war, der war immer mittendrin, der hat so Sachen mhm. gemacht wie der anführende Leaderspiel von dem Pods manchmal auch crazyweise. Jordi Bart mhm. hat, Jordi Barth hat im Sturm und Hintermannschaft gleichzeitig gespielt, mega krass, mega geil. Irgendwie, mhm. ähm, Juani hat so teilweise so Millimeter fast so äh, das durchgeschafft. Ähm, Bart war einfach, zum, also Bodenbart war es für mich zum Beispiel nicht auf dem Level. Will Jordan hat auch und das relativ früh. Also für Will Jordan, was hat nicht das Spiel diesen hohen Kicks und Chase und bla, also ich hatte nicht so das Gefühl, dass er irgendwie so einen riesen Einfluss aufs Spiel haben wird und ich weiß halt nicht, klar, die hatten nicht so genau die Spieler, die das halt ersetzen könnten, aber ich fand da halt irgendwie Ja,
0: das ist ein guter Punkt, ich habe das schon ein bisschen verdrängt mit Damian McKenzie in der 75. Minute erst rein und dann Brown in der 71. Warum sind. hast du
1: solche Leute auf der Bank ne 75. Minute das ist also für Mackenzie das ist halt er wird hat wie oft hat er Bar, ein paar Mal in der Hand gehabt das ist einfach zu wenig Zeit um irgendwie einen großen Einfluss darauf zu haben und ich glaube der, der Mackenzie wäre sonst ein Starter eigentlich bei den meisten Teams ne also nicht unbedingt für ja, vielleicht ne also das, das ist einfach so kleine Sachen, aber das war irgendwie Südafrika, also Neuseeland war relativ weit entfernt von deren besten Spiel, fand ich. Also das, ja. das sind viele Leute, die nicht mal so neun von zehn Punkte scoren würde in einer Zusammenfassung zu sagen. Ja, das ist ein guter Punkt mit
0: McKenzie. Warum hat man den nicht mal? Ja, ich glaube, Neuseeland ist in der Hinsicht. Das ist in der in sich halt doch traditioneller und, und hauen halt nicht, nicht wie Südafrika gegen England in der 33. und 40. und sonst was die Spieler durch, weil sie halt einfach äh, schon immer konservativ waren, glaube ich. Also ja, 75, wie du sagst, 75 Minute, was drei, vier Mal hat man noch den Ball. Wenn überhaupt. Und Südafrika, die sowieso das Spiel immer sehr verlangsamen können,
1: wenn es da ein paar Excellence auf die Spitze treiben. Es wäre anders, wenn halt irgendwie die Hintermannschaftsleute ein krassbar, unfassbar geiles Spiel gespielt hätten. Also das ist so ein bisschen, was ich meine, dass das halt dass mir ähm, mir bewusst irgendwie während das Zuschauen zu sagen, hm, weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung, ob, ob jetzt einfach zu spät reagiert wurde, letzten Endes, ne? Also Bodenbarth's Versuch, achtend, also krass, ne, 58. Minute kam der Versuch. ne, mhm. Und zwischen der 58. und das Ende des Spiels einfach passierte einfach nichts. Und es war für mich einfach, man muss die, dieses Fenster, um irgendwas zu machen, wird immer kleiner, je später es im Spiel wird. Und deshalb habe ich gesagt, so, die, sind, die sind dran, aber irgendwie Jetzt ist halt nicht der Punkt irgendwie, ja, ja irgendwie sich auszuruhen sozusagen, sondern Südafrika war für mich there for the taking. Also Südafrika war halt durch. Also ich glaube, so jemand wie McKenzie, der so ein bisschen so X-Factor-Game-Changer ist, na, na ja, es sind so Kleinigkeiten natürlich, aber war für mich einfach, während ich geschaut habe, dachte ich so, das muss auch als Spieler so, was willst du... Was wirst du in den fünf Minuten halt machen? Mhm. Ja, Ach, stimmt. Was für eine hast du noch? Ähm, naja,
0: wollen wir... Also während des Spiels haben wir miteinander geschrieben, Sam Kane, rote Karte. Ja, war eine rote Karte. Du hast äh, gesagt,
1: äh, gäbe oder Straftat. Ja, nicht, nicht ich
0: ich habe es in der Kneipe geschaut, im nächster Rand jetzt. 3, Shadow in two, München. In äh, Im Shame Rock in München und der Laden war 80% voll mit Südafrikanern und es ist bis unter die Decke. Und ich denke mir so, wo sind die Leute, wenn in München Rugby gespielt wird? Damit hätte man zwei volle Mannschaften, Herrenmannschaften Rugby 15er füllen können und zwei 7er Damenmannschaften. Wahrscheinlich werden nicht alle Rugby spielen, aber ich denke mir so, Alter, alle reden über Global Game, Community Rugby, Grassroots. Keine Ahnung, davon kriege ich nicht viel mit. Und wenn ich zu den anderen Vereinen gehe, da sehe ich jetzt auch nicht viele. Aber das ist nochmal eine andere Sache. Ähm, Wobei ich stehen geblieben. Also, genau. Äh, ich habe das Spiel da in der Kneipe gesehen und da in dem Moment dachte ich so, oh ja, er hätte Sam Kane hätte nicht viel machen können. Äh, Jesse Creel, Change
1: of Direction, bla bla bla. Aber es ist... Wenn du halt jetzt aufschlägst... Ähm quasi Definition von das Tackling, was einfach jetzt verboten sein will von Mortal Rugby, das ist einfach ein Bildebuch, das ist einfach eine Beschreibung für also es hört sich also das hört sich gar kein aber ein dummes dummes Tackling. Also komplett im stehen dieses so ohne irgendwie nachzudenken stehen rap Tackle. Aber
0: meinst du nicht, weil es so schnell ging, hätte er da überhaupt was machen können?
1: Also, also er, er kam mhm. nie auf die Idee, also das, das Ding ist für mich, war wie, guck mal, Rugby, ne? also wenn wir die Kinder oder Leuten erklären, alles, also quasi alles unterhalb des Schulters darf angegangen werden sozusagen. Ne? Mhm. Wie weit von entfernt war er, unterhalb des Schulters zu, zu taggen? Zum einen, mhm. okay, Creel ist, kann man halt schon jetzt tief ins Detail gehen, geht ein bisschen nach unten, ohne Frage. Aber Kane ist nicht mal, auch wenn Creel im kompletten Stehen gewesen wäre, wäre Sam Kane immer noch komplett nur aufrecht. Also, das war in keinem Moment, hat er gedacht, Buh, ich habe die Verpflichtung, irgendwie zumindest so mich zu so bücken, irgendwie ein paar Zentimeter, sondern ich stehe komplett aufrecht und versuche halt, und das Ding ist, warum? Absolut unnötig. Also, unnötige Moment, unnötig. Also, ich will halt nicht auf ihn rumhaken, Darum geht es halt nicht nur so in dem Moment. Habe ich einfach für mich gedacht, ich kann mal es verstehen, wenn es irgendwie so, im, später kommen wir vielleicht so Kalisi sachen irgendwie so, wo es halt so im aber was wollte er damit ein Zeichen setzen? Also, das war für mich einfach so ein Ohren-Farl-Moment. Also wenn das unfall gewesen wäre, hätten wir gesagt, boom, Standard Owen farl macht er immer, rote Karte, bye-bye. Und jetzt, weil es halt nicht Owen ist, dann machen wir einen Aufstand. Also das ist die Definition von einer rote Karte heutzutage. Zur Verteidigung muss
0: ich aber sagen, dass Jesse Creel auch ein bisschen nach vorne gefallen ist. Ne? Also, also er ist nach vorne, hat gelehnt, sag ich mal so, und ist runtergegangen.
1: Klar, also wenn der, also Swain muss man einfach ein bisschen unterscheiden, dass es hat wieder auf dieses Wissenstand, Rugby in Deutschland kommen halt manchmal so komische Fragen halt raus, aber der Schießrichter hat nicht die rote Karte gegeben, der TMO hat nicht hm. die rote Karte gegeben. Da sitzt jemand anders in einem äh, Bereich in, bei Roland Garros, also wo das Tennis gespielt wird, und nimmt sich die Zeit, mindestens mindestens eine Minute Acht Minuten. oder länger, und nimmt sich die Zeit, sozusagen, das hat genau mit verschiedenen Winkeln anzuschauen. Wayne Barnes mhm. und der TMO haben gesagt: Ey, das ist safe, auf jeden Fall Minimum gelbe Karte. Und da, also. Wenn jemand, und in dem Moment hast du auch, glaube ich mal, ich weiß nicht genau, in dem Chat geschrieben, nicht mal gelb oder sowas. Wenn jemand jetzt, der nicht im Shamrock-Pop und nicht betrunken war, sagen würde, mhm. ey, das ist nicht mal eine gelbe Karte, dann brauchen wir gar nicht anzufangen in der Unterhaltung. Deshalb habe ich einfach gedacht, du, es hat in dem Chat provozieren, was du halt gerne auch machst. Ähm, aber da brauchen wir halt nicht anzusetzen. Zum einen es ist es mindestens eine gelbe Karte. Jeder, der irgendwas ah. anders sagt, müssen wir halt nicht weitersprechen. Das heißt, dass der Schiedsrichter sagt: Okay, meine Pflicht ist jetzt erfüllt, ich gebe es halt weiter. Und das, was von World Rugby hat, kommt, ist so solche Tacklings einfach zu unterbinden. Natürlich kannst du jetzt anfangen und sagen: Creel geht runter und bla bla bla. Aber wenn du halt Mitigation suchst, findest du es immer. Ah. Es ist nass. Okay, Mitigation, ist war nass. Okay. Ähm, change the Direction, okay, Mitigation, ähm, Er unten okay, keine Ahnung, also klar, gibt's halt immer was und da, bis vor kurzem hatte ich das Gefühl, dass die Schiedsrichter, beziehungsweise TMOs und äh, Bunkerleute leute eher den Auftrag hatte, irgendwo in Mitigation zu finden, sehr rote Karte beziehungsweise gelbe Karte von Owen Farrell vor dem Turnier. Das ist der feine Unterschied, mein Freund. Jetzt und dann ist auf jeden Fall eine Wende beziehungsweise ein ja ein Umdenken stattgefunden spätestens mit der Vorbereitungsspiel wo Unfair dieses tackling gesetzt hat und wo es halt hin und her und hin und her ging war es dann klar dass ist jetzt die Linie wir definieren was halt eine rote Karte sein wird und das ist es das was Sankey macht und ich finde es halt blöd und bin halt traurig und ich war für ihnen traurig also mir war es relativ egal, welche Mannschaft äh, gewinnt, ich war für ihn traurig, weil und deshalb wurde ich tatsächlich am Ende das Neuseeland gewinnt, weil jetzt muss er so in dem Sinne sein ganzes Leben damit leben, ein bisschen wie Sam Warburton hat damals, aber Warburton hat noch seine Karriere vor sich, ich weiß nicht, wie viele ähm, mhm. Finalen und Halbfinalen ähm, Sam Kane spielen wird, aber da, daher war ich so traurig für ihn als, als Mensch. Okay, ja,
0: äh, ich stimme zu. Äh, dann müssen wir das jetzt beiseite legen. Die rote Karte in der was? 27. Minute. Ja, mhm. ja erste Halbzeit. Äh, über was kann man noch reden? Also wir haben ja über Statistiken vorgesprochen und du hast sie lustig gemacht über mich. Eine äh, Statistik ist...
1: Proved 100% right. Also, naja, is... Moment.
0: Nehmen wir das mal langsam. Also... Line du hast
1: gesagt, 100% Lineouts für oder 99% Lineouts ja. für Neuseeland. Ich habe gesagt, okay, Bro, gegen welche Mannschaften die gespielt? Und Tidlywings. Dann haben sie gegen eine halbwegs ordentliche Soldat-Mannschaft. Und oh, what? What happened? They lost all their Lineouts. Stop, stop, stop. Also,
0: äh, komischerweise, ich habe eigentlich vier verlorene Lineouts gezählt im Spiel, aber es sind anscheinend nur zwei von 22. Also, Lineout-Success-Rate liegt bei Neuseeland immer noch bei 90%. Aber es bringt natürlich nichts, wenn du in crucial Momenten dein Lineout verlierst, was mindestens einmal passiert ist. Und es bringt auch nichts, wenn du dein Lineout ähm, gewinnst, aber dann nirgendwo hingehst damit und auch nichts mit dem Ball anfangen kannst. Was ganz interessant war, Südafrika ist fast nie vorne gegengesprungen, sondern meistens nur hinten oder in der Mitte. Ähm, und hat es damit auch Neuseeland ein bisschen schwieriger gemacht. Hat den Ball, wenn der Ball, wie du sagst, da gebe ich dir recht, Statistik sagt nichts darüber aus, über die Qualität des Lineouts, nur weil es gewonnen wurde. Und manchmal war der Ball nicht so gut in Neuseeland dann bekommen hat, was darum auch wieder ihr Spiel verlangsamt hat. Bin ich der Meinung. Ähm, so wie zu den Lineouts, angel Ja, und was ist die Statistik, die mir noch am meisten raussticht?
1: Zwölf hm. Punkte für Südafrika, elf Punkte Neuseeland? Nein. Achso. Man sieht, da hat fast dreimal so viel gepasst wie Südafrika. Genau, und was haben wir gelernt? Und das ist so ein bisschen, was er halt jetzt angeschnitten hat. das ist so ganz am Anfang, das ist das Traurige für Rugby grundsätzlich und das hat was im irischen Fernseher, wo ich das auch geguckt hatte, ein Fazit so ein bisschen am Ende war, ist, Rugby wird jetzt, muss halt jetzt irgendwie angepasst werden, weil gerade Gewinn hat die Mannschaften, die am wenigsten den Ball haben, am wenigsten passen, und einfach den Ball setzt, wie du gesagt hast, weggeben. Wenn du versuchst, zu passen und Sachen damit zu machen, dann wird es dir irgendwann schwierig gemacht. Und das ist so ein bisschen der Fazit und wie das halt so jetzt weitergeht, aber das hat so das Ding so dafür gerade einfach, das, die Aufgabe am besten gemacht.
0: Ja, gut. Aber wie viel, noch mal eine andere meta wie viel haben hier die Bedingungen eines nassen Rasens ja. und Regenwetter noch, was wäre gewesen, wäre das auf, in komplett trockenen Bedingungen im Sommer äh, vor zehn Wochen ausgespielt gew geworden? Ja. Gewesen.
1: ja, also dann hätte, glaube ich mal, das, das Spielsystem und Stil von Südafrika nicht so gepunktet, ob die halt mit derselben Mannschaft ähm, ausgelaufen wären, wäre es halt, keine Ahnung, kann ich, kann ich halt nicht einschätzen. Aber klar, die Bedingungen, das hast du ja vorher auch vor dem Turnier, also vor dem Spiel gesagt, dass es wird regnen, es war nass. Ähm, klar, das hat auf jeden Fall einen großen Einfluss gehabt. Tja. Ja, was bleibt sonst noch? Gelbe Karte am Anfang für Frisell. Ähm, wie fandest du das? War es in der Kneipe? Ähm.
0: Es gab mal so einen ähnlichen Vorfall vom Australier, der in Neuseeländer Neuseeländer oder Südafrikaner weggeräumt hat im Rugby Championship. Und ich glaube, da war das ein bisschen anders, weil der Australier direkt wirklich ist so außer, als ob er das Knie oder the upper limbs oder the lower limbs, lower limbs ähm, darauf gezielt hat. Und ich glaube, der hat dann eine sechs Wochen Sperre bekommen und der andere Spieler hat sich auch wirklich neun Monate verletzt. Aber ich weiß, ich weiß ja. gerade nicht mehr aus dem Kopf, wer das war. Und hier war es, glaube ich, so, dass gesagt wurde, ah ja, ähm, die Verletzung war eine Folge davon, dass er ihn eigentlich wegräumen wollte, dass er den Oberkörper wegräumen wollte.
1: Wenn Wäre Wombi Wäre hm? nicht verletzt, hätten wir da tiefer das angeschaut?
0: Ich glaube nicht, genau. Und das ist ein bisschen das Problem, Outcome ja. Result, Refereeing. Ja. Ja. Ähm, Gerade in der dritten Minute, es ist noch dein Hooker. In dem Moment dachte ich so, oh, oh, das wird hier schwer, wird zu Südafrika. Ja, ja, Wenn hier ja. Neuseeland die ganze Zeit Lineouts bekommen, äh, oder auch Südafrika Lineouts bekommt bekommen, und du hast einen 37-jährigen Hooker, der eigentlich gar nicht, ein, gar nicht einwerfen kann. Aber auch da lagen wir falsch. Ähm, ja, das zur Erklärung, also man sollte nicht, man sollte nicht so... Eigentlich sollte es nicht nach dem Outcome refereed werden, sondern nur was passiert ist davor. Und das war hier nicht der Fall. Ähm, ja. Aber ich, pf, ja, so schlimm. Hm. Es ist eine gelbe Karte geblieben, er war zehn Minuten draußen. Okay. Was ist mit, ja, wollen wir weiter
1: über die Karten reden? Nicht, dass wir hier nur einen Podcast über Karten machen. Ich fand, also das von Colby ist einfach, ah, das, das Blöde ist irgendwie, das ist das hört sich blöd an, aber das ist halt mehr so eine gelbe Karte, aber es ist keine rote Karte, also das war irgendwie, das, das war so ein bisschen das Ding, so in den entscheidenden Momenten war und ähm, nicht nur dort, sondern ich glaube der Klerk auch so, ähm, sehr sehr, sehr, sehr negativ sozusagen, also die gelbe Karte ist natürlich das, was du ergeben kannst, aber ich glaube, wenn man besonders auf diesem weiten ähm, Fernseherblick sozusagen von hinten hat man gesehen, okay, der Ball also war schon ein cooler Pass ähm, von Leonard Brown und ich glaube, der kommt halt an und dann ist es halt Willy LaRue one-on-one time. Ähm, ich glaube, Kobe, das ist halt echt ja, das ist echt ein super negatives Spiel. Ich verstehe total, dass es halt erlaubt, in dem Sinne erlaubt ist und mehr als Gabe kann es halt nicht geben. Aber das ja. war so negativ und so destroying von dem Spiel. Also irgendwie so aber das hat so das Ding, dass was willst du halt mehr, was willst, du kannst halt nur das Spiel spielen, wie die Regeln halt sind. Und das ist halt, du darfst halt einfach so jede Loophole und jede so Lücke für sich benutzen. Und so soll es halt auch sein, Chapeau. Ähm, das fand ich irgendwie so für das gesamte Spiel, aber das ist halt so, ja. Das war super negativ, aber das war traurig. Ne? Das, das fällt halt
0: so auf, weil Neuseeland so wenig Chancen äh, überhaupt kreiert hat. Also es ist ein Versuch, beziehungsweise zwei, wovon einer nicht erlaubt wurde. Da, es gab davor nur drei, vier, ach nee, zwei, drei maximal äh, Entries in the Red Zone, wo man irgendwie mal halbwegs Chancen kreiert hat. Also einmal, Mwonger lässt den Ball fallen, das andere mal ach, weiß ich gar nicht mehr. Und dann... Ja. Ja, ja, das, und, und er hatte die, also da war wirklich, der Pass war
1: super das war, okay ich, Das Zombie. ist auch so ein Moment, ich weiß das später, dass er sich ein bisschen revanchiert hatte, aber das war ein Moment, wo ich im Spiel gedacht habe, also Barrett, Moanga, irgendwie kriegen sie es halt nicht im Griff, irgendwas muss ändern, also Moanga hat es gedreht auf jeden Fall, aber das war ein Moment, wo, warum, ach, das hat sich blöd an, aber warum lässt er den fallen, also warum, Ja. In 99 von 100 Maler, das ist, na, ich verstehe, ja, Pressure.
0: Und in einem rugby final das haben wir vorher gesagt, das ist, sind die kleinen Margen und ich meine, wer hat die Spiele der kleinen Margen gewonnen hier? Das war Südafrika, ne, das, das muss man ganz klar sagen, der Druck ist auf beiden gleich groß und die ja. sind damit besser klargekommen. Um, ja, Colby-Incident, Colby äh, ja, gelbe Karte, ich meine, da kann man halt keine Rote geben und da ist es noch zu weit weg von der Tryline und noch nicht entscheidend genug, um ja. einen Penalty-Try oder zu geben. Wäre das halt fünf Meter Linie gewesen, klar, äh, wäre es wahrscheinlich, hätte man eine ganz andere Diskussion. Ähm, sorry, jetzt springen wir auch nochmal hin und her. Disallowed Try, wie viele Phasen darf der TMO bei Nicht-Foul-Play zurückgehen?
1: Ach so, war irgendwann so eine Regelung, über zwei Phasen oder sowas? Aber ich weiß es nicht. Es war nicht, sehen. sondern es sind
0: zwei Phasen. Also ähm, für die, die es nicht wissen, Neuseeland Lineout, eigentlich ein klarer Knock-on, den man sogar im Fernseher gesehen hat. Aber Barnes Barnes hat S gesagt, ja, sogar no-knock-on. Es war dann die Hand, die durchgegangen ist, weswegen man dann den Penalty bekommen hat auch noch. Aber es waren vier oder fünf Phasen, also ich glaube, es waren vier Rucks dazwischen und also es war super awkward dann, weil Wayne Barnes musste es dann halt anschauen und ich denke, das ist halt, das überlagert jetzt nicht die gesamte WM, aber dann kommen wir wieder zu der Inconsistency, ich meine, Ursina hat dann sowieso noch den Versuch erzielt, aber... Da fällt mir auch noch ein, der Leading Elbow von Eben Etzebeth in the DeGroote in der ersten Halbzeit. Keine Ahnung, wo der TMO da war, ob, ob der Pinkeln war wieder. Das ist halt so ein bisschen Ich weiß nicht, ob es viel geändert hätte. Keine Ahnung. Ähm, will ich auch nicht die ganze Zeit drüber reden. Aber mhm. ganz interessant, also es gibt halt diese Regeln, TMO, zwei Phases, going back. Obwohl er eigentlich recht hatte. Also das ist ja das Skurrile. Und Wayne Barnes hat es aber anders auf dem Platz gesehen.
1: Naja. Beziehungsweise, ja, ja anderes Thema, ja. Anything okay. else? Okay, ich meine, jetzt, ist, dass, ja, die Statistiken hat es schon erwähnt, aber nur, dass ihr das zu Hause auch habt. Ähm, 221 Pässe von Neuseeland zu 84 von Südafrika, das ist schon eine Menge. Und Tackles 92 von Neuseeland und 209 von Südafrika. Ähm, ja, haben wir aber gesagt, viel zu passen und wenig zu tackeln, you're gonna lose. Vielleicht muss man tackeln auch so, wenn man einen Ball hat. Vielleicht hilft das nicht, das ist. Vielleicht müsste man was einführen, dass man so aus Neuseeland, die greift mit dem Ball an und irgendwo anders tackelt irgendjemand abseits oder so. Einfach so ein bisschen nebenbei oder die tackeln sich selber oder so. Vielleicht würde das helfen, weil dieses Statistik die Nerven hat. Was würdest du sagen? Also Nerven, Quark äh, Craig Smith, Mega-Impact-Player.
0: Ähm, Will Jordan, den Ball wow. aus den Händen äh, rausholt. Ähm, Wahnsinn. Ja. Die anderen Spieler sind mir gar nicht mehr so viel aufgefallen. Auch echt frühe Auswechslung. Glückwunsch nach Irland, Jean Klein, Weltmeister. Ja? Ja, irische Nationalmitspieler. Vor vier Jahren noch für Irland gespielt. Und der Data-Analyst von Südafrika ist
1: auch ihre. Und der Coach ist ja Felix Jones, ein ehemaliger Spieler. Müsste mit 28 aufholen wegen Nackenverletzung. Kent hat Razi und Jack durch deren Zeit bei Monster. Felix Jones, der sitzt mit denen in der Tribüne hat immer. Mm. Kurzer Haar, ganz junger Typ. Wechselt zu England. Oh. Achso. Ist jetzt zweifacher Weltmeister. Ich dachte, du listest es hat äh, irische Leute auf. Aber Snyman, Snyman und Klein, klar, beide, zwei, drei Stürme fuhr ähm, Monster. Die Lende auch war jemand bei Monster. Schon ein bisschen irische Verbindung da.
0: Ja. Peter Steff heute 28 Tackles. Krass. Was für eine Maschine. Also Es und gab ein, zwei Tackles, ein Tackle von Kulisi, wo er aus der Line rausgerannt ist, aber einen erwischt hat und noch einen anderen von Etzebetz, äh, der Jordi Barrett in zwei Teile geteilt hat, aber ja. Speed, Peter Steffel hat 28 Tackles. Ich kenne Leute, die haben nicht so viele Tackles in der gesamten Saison in 10 ja. oder 14 Spielen. Oder so,
1: ne? Obwohl die 18 Minuten nicht... Sind. Ich glaube, ich habe meine ganze Karriere, ja. ich bin 28, also... Um ja, aber du hast auch Fullback gespielt. Das ist ich habe einfach so einmal Jorma angeschrien. Ähm, ja, ja, krass. Ähm, ja, mit dem Tacklings. Und Kulisi, gäbe Karte. Also, auch, Während wir halt sowieso das ähm, zusammenfassen dann. Äh, also, ich in dem Moment habe nicht das gesehen, aber viele Leute haben dann auch gesagt: Okay, wenn das rot ist, dann muss das auch rot sein. Und wie, wie sind deine Gefühle dazu? Äh,
0: jetzt, also im Pub dachte ich Head-to-Head, No-Mitigation, rot. Aber dann habe ich gesehen, er trifft ja den Ball zuerst und gleitet dann nach oben. Man kann sogar argumentieren, dass das eigentlich gar kein Und er war, glaube ich, Second second Attempt. Also, es gibt Leute da draußen. Es gibt Leute, sage ich, in dieser Welt, die sagen,
1: ähm, das ist noch nicht mal ein Penalty. Ja, also das ist das Krasse. Also, und da stimme ich, ich sogar zu. Ja, ich finde es, halt, find es halt bemerkenswert, wie Leute so dann so für eine Gerechtigkeit plodieren. zu sagen, ja. du hast schon Rot gegeben am Anfang des Spiels, jetzt musstest du Rot geben, um das auszugleichen, das habe ich nicht so ganz verstanden, das Konzept. Mhm. Aber egal. Ähm, ich hatte in Domain, in dem Moment nicht gedacht, dass es hat eine Karte aber okay, verstehe. Aber das Witzige ist, du schneidest das Thema an. Es war in dem Spiel Fiji gegen, nee, gegen wen war, gegen wen hat Jesse, war es nicht Jesse Creel? Oh, nee, gegen Schottland. Zu Schottland, das war das. Und das war halt gar nichts. Also, und das, da haben die Südafrikaner gesagt, naja, der der spielt halt da deinen Ball. Und dann ähm, hier Dempsey gegen Jack Dempsey. Er knallt erstmal in den Ball rein und dann gibt mal ähm, Dempsey einen Kopfnuss dazu. Um, und die haben gesagt, das wird gar nicht reviewed, weil das war ja Ball gespielt. Also und hier ist da, das ist das krasse. Du hast ja vorhin wegen Consistency gesprochen. Also, das mit Jack Dempsey für mich, das mit Creel gegen Jack Dempsey im Spiel gegen Schotten, das erste Spiel, ist viel mehr eine Karte als das mit Colisi. Beziehungsweise, wenn also das ist mindestens auch eine Karte, aber es war nicht mal unter Review. Aber egal. Mhm. Der Franzose sagt uh, Celery. Celery. Südafrika, bester Track Record
0: Weltmeisterschaften. Vier Finale, viermal gewonnen und nur achtmal teilgenommen, weil man 87 und 91 noch nicht dran teilnehmen durfte. Also 50% deiner Teilnahmen hast du gewonnen, 100% deiner Finalteilnahmen gewonnen. Das ist nicht so schlecht. Und Einzige die zweite Mannschaft, Mannschaft
1: die, die, die das Back-to-Back -back macht, nur
0: falls jemand äh, anders was behaupten würde. Zweite Mannschaft, die... Nee, erste Mannschaft, die es Back-to-Back -back auswärts macht, weil Neuseeland 2011 zu Hause gewonnen hat. Ja, okay. okay. Ah, ah, oh, Einfach toll und so... Oh, so ja, ja, du
1: könntest könnte es nicht gewinnen, Back-to-Back -back zu Hause, weil das würde eh nicht gehen. Was? Man könnte nicht gewinnen, das verstehe ich nicht. Ähm, du hast gesagt, erste Mannschaft, die es Back-to-Back -Back auswärts gewonnen hat und es ist ja nicht möglich, das Back-to-Back -Back zu Hause zu gewinnen, weil du halt nur eine... Ja, Be aber ich...
0: Ja, aber es sind beide Male, wurde nicht auf Soil gewonnen, so wie Neuseeland 2011 auf Heimgrau äh, zu Hause äh, gewonnen hat, Na? Ja, was bleibt sonst noch festzuhalten? Mm. Erstmal ein Finale, wo beide Finalisten ähm, Pool Games verloren haben. Hm. Tja, was bleibt? Fantasy weiß,
1: was War Oh. JR oh. Rusty gewinnt oder Junior Rusty, ich weiß nicht. Schick uns mal eine E-Mail, fragt eine Art Vorpass. Ähm, ist das nicht unser Mann in Berlin? Nee, das ist äh, Choppy. Shopee23, der wurde aber Zweiter. Achso, ich kenne jetzt auch niemanden mit dem
0: Namen Rusty
1: in meinem Umfeld. Ähm, ich habe es in dem Halbfinale verkackt, weil ich vergessen hatte. Und Predictor lag ich komplett daneben. Predictor warst du mega gut eigentlich. Im Predictor-Game ja, hast du ähm, relativ gut abgeschnitten.
0: Boy. Obwohl ich auch mitten in der Gruppenphase mal drei vergessen hatte oder so. Bei mir lädt es jetzt gar nicht. Wer ist denn da? Äh,
1: the Better Johnny Wilkinson, Nummer 1, mit 474 Punkte. Und äh, du hattest 318, ich 296. Also da hat sie gerade mich so geschlagen.
0: The Better Johnny Wilkinson ist mein Teammitglied aus Newcastle, Australia, der mit Name, Namen John Wilkinson heißt. Wow. What a coincidence. Nice. Respekt. Dafür kriegt äh, er ein Vorpass-T-Shirt, so wie alle anderen, die seit äh, sechs Jahren noch warten.
1: Genau, einfach ein T-Shirt von dir, wo du mit einem Edding Vorpass draufschreibst. <lacht> Boah, machen so. wir eine Pause und berechnen über was anderes oder reicht das? Wir haben, es gibt eigentlich so. ganz viele andere Rugby-Sachen noch, wo wir drüber sprechen. Ja, dann machen wir kurz eine Pause. Kur kurz dann bis gleich bei Vorpass. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: mein sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Und wir sind back. back, baby. Um, Eddie Fuck. Jones ist 100% committed to Australian Rugby. We mate, I don't know what you're talking about. Come on a journey, mate. Come, on. we're going on a journey. Worst Australian team ever. Äh, Eddie Jones hat versucht oder versucht irgendwie so eine, wie wollte man das dann sagen, so eine Abfindung oder ein Agreement mit der Australian Rugby zu einigen, dass er hat ähm, abhaut nach äh, was war das? Keine genau, Ahnung, zehn Spiele und fast alle verloren oder sowas. Auf jeden Fall ein sehr schlecht. Zehn Monate,
0: elf Monate und gegen Georgien gewonnen und gegen Portugal gewonnen. Ich glaube, das war Gut für den CV,
1: CV, auf jeden Fall. Ähm, was äh, äh, gemunkelt wird, dass er nach äh, Japan zurückgeht, natürlich. Offene äh, Stelle da jetzt mit, ähm, ja, Trainer wechselt auch dort. Äh, wie heißt es noch? Brown? Nee, nicht Scott Brown. Äh, vergessen. Ähm, ne, der ist
0: wieder zurückgegangen, glaube ich, oder? Scott, äh, von Japan zu den Highlanders? Ach so, ja. Klar Jamie genau. Joseph war da mit, mit Scott, ich weiß nicht mehr, wie er ist, auch ein Highlanders-Typ, also Neuseeland-Highlanders und die sind beide, glaube ich, äh. äh ich stand, glaube ich, schon vorher fest, dass die zurückgehen. Ja, ja, ja nee, das stand
1: fest, aber die Stelle ist halt ja offen. Ich glaube, japan Rugby ist irgendwie sein Standing hat relativ gut, man weiß ja nicht, warum. Genau, ähm, you know, was gibt es halt noch? World Rugby ist, äh, meine, wir müssen mal noch über das Ganze, das machen wir heute nicht, weil wir noch nicht komplett alles vorbereitet haben, aber wie es jetzt weitergeht in World Rugby mit den Turnieren, Modus, verschiedenen Ligen und solches, ähm, machen wir halt nicht heute. Aber falls ihr das nicht gelesen habt, gibt es das auf jeden Fall. Was gibt es jetzt noch? Big G.
0: Moment, nochmal zu Australien zurück. Hamish McCloud ist der Präsident von Rugby Australia, nicht der CEO. Der hat ja damals, David Raney die Kündigung ähm, überreicht und gesagt, na, wir brauchen hier keinen Typen, der Ukulele spielt und ein bisschen über Kultur redet. Wir brauchen halt einen Beißer und einen aggressiven Typen. Der Typ ist immer noch da. Ähm, ich weiß nicht, wo die die 5 Millionen äh, Dollar, die Eddie Jones die nächsten fünf Jahre kassieren sollte, herbekommen. Weil Rugby Australia hat keinen Deal mehr mit... Ähm, weder Foxus noch Stan, noch konnte irgendwie Equity-Anteile für 25% verkaufen, also 25% ihres Stacks ich, und, und wollen halt irgendwie Millionen raushauen für Rugby-League-Spieler. Ähm, dieses Centralized System, dagegen hat sich Queensland ausgesprochen, in vier Jahren soll da die äh, Herren-WM stattfinden, in zwei Jahren die Lions. Ich weiß nicht, wo man sich in den zwei Jahren mit dem Super-Rugby-System irgendwelche Spieler herschneiden soll, aber das ist auch nochmal für eine andere Folge. Wie du sagst, World Rugby das, also die, die es so ein bisschen verfolgen, haben das schon mitbekommen, insbesondere Leute aus Georgien und Fiji, äh, beziehungsweise Fiji, die Profiteure sind wie Japan, Georgien, die die Aschkarte haben, genauso wie Tonga und Samoa und ein, zwei andere. Closed System, zwölf Nationen spielen irgendeine komische Nations League aus, Run by Six Nations Rugby und Sansa und darunter die zweite Tier Competition ist anscheinend kontrolliert von World Rugby. Ähm, es gab irgendwie eine Abstimmung, wo eine 75% Threshold erreicht wurde, wurde, wo selbst Georgia und Leute aus Samoa in diesem World Council dafür gestimmt haben. Und dann kann man sich halt fragen, äh, Liam Suboanga hat es, glaube ich, auf Twitter schon gesagt, ja, äh, die Leute verraten uns, ne, wie kommt es dazu, dass dafür gestimmt wird?
1: Lass uns da nicht so ins Detail gehen, weil ich so ein bisschen, nicht, dass ich eine andere Meinung habe, aber äh, Turkeys don't vote for uh, Christmas. Ähm, letzten Endes Sansa und Six Nations, deren Interessen sind nicht dieselbe zu World Rugby und das ist halt so ein grundsätzliches Dilemma, aber das ist für, ein anderes, äh, für eine andere Folge. Was gibt es noch? Du wolltest halt noch so ein paar, ein paar andere Sachen loswerden, oder? Wollte ich das?
0: Naja, äh, eigentlich nur Rugby Europe Championship Acht Teams nächstes Jahr Gleichzeitig glaube ich mehr oder weniger mit den Six Nations
1: Hat sich Deutschland da, gut
0: qualifiziert? Da hat sich äh, Deutschland ja als Dritter In der B-Gruppe qualifiziert So also, gute um, Arbeit
1: dann von Deutsche Rugby Verband
0: Und ja ähm, Freunde,
1: Deutsche Rugby Freunde Wir haben
0: ein Spiel zu Hause Gegen Georgien im Februar, 4. Februar. Wo ist das
1: Spiel? Also das bestimmt Dessau. so in Hei also ein Hochburg, so wie Heidelberg, Hannover. Im Paul Greif zu in
0: Dessau. Ähm. Ach so. Aha. Mal sehen, wie viel Schwung mitgenommen werden kann Von der Rugby-WM Februar, und Desso
1: Kann ich mir vorstellen ähm, Ohne, dass ich ähm, da schon mal war In der Jaset. Ähm, kann ich mir schön vorstellen Ich war mal bei Deutschland gegen Brasilien, glaube ich mal Mit Andreas in Leipzig Und da war es Auf jeden Fall so um die 0 Grad Und äh, ja Sehr kalt Ich glaube, die Brasilianer fanden es nicht so nett
0: <lacht> ja, mal gucken, wie viele welche Georgier auflaufen werden, da bin ich sehr gespannt ähm, pff, Mal sehen, wie viele Zuschauer da sein werden ähm, Du wirst auf jeden Fall hinfahren, oder? <lacht> das werden wir noch sehen, keine Ahnung ähm, Ich habe schon Werbung gemacht in Unterführung ne? ähm, Ich glaube, einen Bus wird man nicht voll bekommen mit 50 Leuten
1: Und Ein Minibus <lacht> So ein Taxi <lacht> Das ein Fahrrad.
0: Ja, irgendwer hat mich gefragt, hey, ist das nicht in Leipzig? Und dann war ich so, na, das ist ein bisschen außerhalb von Augsburg ist auch nicht München, aber na gut, who am I to judge?
1: Ja, ich uns einfach sehen. mal zu der Qualifikationsprozess. Also Six Nations gibt es für die Leute zu Hause, also wirklich sechs Nationen, darunter gibt es einen weiteren Six Nations. Und jetzt hat Deutschland sich dafür qualifiziert, beziehungsweise die haben einfach aufgestockt und anstatt auf sechs dann auf acht sozusagen erweitert. Ne?
0: Genau, Russland ist rausgefallen und man hat diese A- und B-Gruppe gehabt und aus der B-Gruppe, in der wir waren, sind wir dann als Dritter reingekommen, äh, um in die mit diesen acht zu spielen. Und dann ist es, glaube ich, zwei Vierergruppen, wovon halt dann ähm, die Plätze, die Platzierung Halbfinale, Semifinale ausgespielt, äh, Halbfinale, Finale ausgespielt werden. Und ich glaube dann auch noch so eine äh, die Platzierungsspiele, was auch nicht schlecht ist. Ja, ja, wie gesagt, ich jetzt ja kommen ja zwei Spiele in Hongkong. Ich glaube, die stehen schon an. Ist, keine Ahnung, schwer zu sagen. Ich weiß nicht ich gucke viel Rugby, ich weiß aber nichts über Hongkong, ähm, wie die sich in den letzten vier, fünf Jahren entwickelt haben, wer da spielt, äh, welche Deutschen wirklich jetzt wie gut sind. Äh, die Rugby-Bundesliga, ja, ist recht einseitig manchmal. Ja. Mal gucken. Ich will aber nicht den, den Podcast hier auf so einem Low-Band.
1: Dann äh, bei Envers hat man quasi dein Highlight von der Rugby WM in Frankreich 2023. Dein persönlichen Highlight. Die Zeit mit dir in Lyon? Not bad. Not für bad. mich. Für mich war es wahrscheinlich diesen Moment, wo du mich überredet hast, das zu sagen, Bro, wir gehen nicht in vier Jahren nach Australien und wir gehen nicht in acht Jahren nach Amerika. Jetzt knallen wir einfach mal alles rein und fahren wir halt hin. Und letzten Endes, glaube ich mal, das hat dazu geführt, dass ich mega, genossen hab, mega die Zeit mit dir, mit Vivian, mit Andreas Leon genossen habe. In Marseille auch mit Bert, äh, Matthias, Sascha, Marc Frese. Ähm, das war äh, Matthias, unser Zuhörer, also unser zweiter Zuhörer. Matthias, Matthias, in Anführungszeichen, ja. Ähm, genau, das war mega cool, aber ich glaube einfach diese eine One Night in Paris war für mich einfach es war, äh, mit Jessica. Ja, war einfach dieses nach dem nach dem Spiel gegen Schottland das Singen, das Feeling, das ganze Build-Up ähm, Ja, das war Magical Ja, muss ich mal sagen
0: damit, ich bin mega äh, Fan, ja genau, mit Frankreich, sorry, no, auch nochmal hätte Frankreich gewonnen, es, Frankreich vielleicht noch mal ein Boost für Rugby, noch mehr professionelles Rugby, Die Struktur. es wäre mehr Geld da gewesen, mehr Drittliga-Vereine, mehr Viertliga-Vereine, die mehr Kohle haben, vielleicht mehr Möglichkeiten für deutsche Spieler rüber zu ist jetzt, naja, ich, ich, ich werde wieder nach Frankreich.
1: Einfach so auswandern. Damit beenden wir die heutige Folge und auf jeden Fall unsere ganze Coverage zu, den, äh, zu der Weltmeisterschaft. Wir bedanken uns auf jeden Fall zu Hause, wir haben uns äh, tierisch gefreut über die ganzen Fragen, Kommentare, SMS, Whatsapp, äh, Tauben, die uns erreicht hatten. Um, und genau, sind halt überwältigt mit dem Support, auf jeden Fall tell your friends und genau wir sind halt hoffentlich in der Woche wieder da und werden halt so ein bisschen jetzt den Fokus natürlich das Podcast switchen versuchen halt also ab und an ein paar Gäste halt noch ans Land zu holen und ähm, genau, spätestens dann jetzt äh, das ganze Fokus auf die, ja, lokalen Turniere sozusagen, beziehungsweise Ultimate Fighting Championship, Top 14 und solches, wo wir immer sprechen, Top 14. <lacht> Also, Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das ganze Power von euch und bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.